0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über das neue Tyler The Creator Album, Call
1: Me If You Get Lost, los geht's. Tyler the Creator ist rückwirkend betrachtet vielleicht einer der bestgewähltesten Künstlernamen seiner Generation, weil man vermuten könnte, <lacht> dass dieser edgy Teenage-Boy, der 2007 das Hip-Hop-Kollektiv Odd Future gegründet hat und vor allem an Skaten und Bullshit-Labern interessiert war, schon ganz genau wusste, welches Imperium er sich da so ein Jahrzehnt später aufgebaut haben wird, denn nicht nur war er Gründer und quasi Kopf dieses sehr einflussreichen Kollektivs, sondern er ist mittlerweile auch sehr erfolgreicher Grammy ausgezeichneter Solokünstler, der sich größtenteils selbst produziert, seine eigenen Videos dreht, seine eigene sehr erfolgreiche Mode Brand designt, eine eigene Schullinie hat, sein eigenes Festival etabliert hat. Also eine ganze Reihe an sehr unterschiedlichen Dingen, in denen er unterwegs ist und ähm, bei denen er auch auf dem Album, über das wir jetzt sprechen, äh, nicht müde wird, sie aufzulisten. Rein musikalisch hat er auch eine Riesenentwicklung hinter sich und mir fällt es mittlerweile echt relativ schwer, den aktuellen Teiler mit dem der Anfangszeit zusammenzubringen. Also klar wird zum Beispiel das Wolf-Album, was man jetzt auch nicht mehr ganz äh, trennscharf zur Anfangszeit zählen kann, aber das wird zum Beispiel immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber halt vor allem die letzten beiden Alben, also Flowerboy und Igor haben glaube ich auf allen Ebenen alles Vorige übertroffen, also was die Produktion angeht, die viel reflektierteren Lyrics, die Einbindung von wirklich krassen Features und Kollaborationen und vor allem ja durch ein einheitliches, sehr eigenes Soundbild, das er sich so über die Zeit zusammengebastelt und immer erweitert hat, also irgendwo zwischen Pharrell und den Neptunes, Kanye und Madlib, aber auch Mittlerweile eben einer riesigen Portion von Neo-Soul und RB und eigentlich allem, was so in seinen Produktionen gesampelt wird. Und trotzdem kommt halt immer wieder so dieser rohe, ungeschliffene Sound der Anfangstage durch. Das ist wirklich ein krasser Mix, der auf Igor auch, glaube ich, vom roten Faden her seinen Höhepunkt erreicht hat und jetzt wurde halt vor ein paar Wochen relativ überraschend die erste Single Lumberjack gedroppt und auch kurz danach ein sehr zeitnahes Release-Date, sodass man gar nicht so richtig Zeit hatte, zu überlegen, bin ich überhaupt ready für ein neues Teilealbum, obwohl Igor ja auch zwei Jahre her ist. Jetzt ist es aber da, das heißt Call Me If You Get Lost und wir steigen mit dem ersten Track ein. Der da heißt
0: Sir Baudelaire zusammen mit DJ Drama, der da jetzt noch als Feature gekennzeichnet ist, sich ja. aber auf jedem Track lautstark bemerkbar macht, was so der so ein bisschen der rote Faden auf dem Album ist. Ich muss noch kurz ein bisschen zurückrudern, weil ja. meine Erwartungshaltung war bei dem Album jetzt wirklich komplett offen. Ich bin großer Fan von Flowerboy, ich bin auch ziemlich großer Fan von Igor, wobei ich glaube, gerade die Flowerboy-Zeit, die hat mich äh, sehr geprägt, da weiß ich noch, wie ich im Urlaub rumgerannt bin und die ersten Singles kamen raus und ich war so, oh krass, das kann Tyler auch, so eine Musik macht er auch, weil vorher mhm. habe ich den so ein bisschen abgestempelt als, ja, also provokativen, frechen Rapper, der schon ganz gut rappen kann, aber irgendwie auch auf manchmal sehr merkwürdig speziell klingenden Beats rappt. Ähm, und Flowerboy hat für mich dann so einen kleinen Twist gegeben, wo ich dachte, okay, das ist musikalisch auch echt mittlerweile mit einem gewissen Tiefgang und hm. es ist nicht nur reiner Rap. Ähm, Igor haben wir ja auch damals besprochen, musste ich ein Stück weit mit warm werden und hier beim neuen Album musste ich gar nicht warm werden, weil ab Sekunde eins Bekommt man so ein krasses Teilergefühl, was eigentlich auf den alten Alben auch schon war, auf den älteren, so von, von der Beatwahl und von dem Wirren, was da abgeht. Aber alles wirkt krass reif. Also mhm. der Einstieg auf dem Album, dieser sich anschleichende Beat, das ist so ein bisschen creepy zu Beginn. Der geht dann aber ganz, ganz schnell über in so eine Wärme und diese Mischung aus beiden Extremen das dann auch noch mal zurückgeht in dieses creepy Gefühl, das ist halt eigentlich sinnbildlich für alles, was später auch noch kommt, weil es passiert auf jedem Track so dermaßen viel. Ja, Sein Rap ist eigentlich eher wie so eine Art Willkommensgruß und so ein Einfinden in dieses Travel-Thema und in sein Luxusleben und in sein ich habe es geschafft weil, das muss man jetzt auch sagen, es kommt sehr schnell rüber, dass dieser Mann mit sich selbst zu einem großen Teil im Reinen ist mhm. und äh, einfach sich selber dafür abfeiert, dass er es mit seiner Eigenart, die ja, die ist ja offensichtlich, dass dieser Mensch sehr eigen ist und vielleicht auch früher sehr oft angeeckt ist, dass er es halt geschafft hat. Er erzählt von der Schweiz, die auch später noch eine Rolle spielen wird, mhm. wo man anscheinend sehr gut Luxusurlaub machen kann. Also das scheint ein empfehlenswerter Ort zu sein. War auch bei den French Opens, also durch Europa gereist. Es gab ja auch das Video mit A$AP Rocky am Eiffelturm, also da hätte man schon ahnen können. Es, wird so, es ist so eine klassische Einführung. Es wird ein Setting aufgebaut, es wird sein erster Standpunkt aufgebaut und der Track ist sehr kurz, aber trotzdem passiert da so unfassbar viel drauf. Mhm. Mega geil.
1: Für mich gibt es auch sehr, sehr viele Gründe, warum der mich sofort abgeholt hat, weil erstens bin ich eh ein Riesenfan von dieser Art Sample Beat, der halt auf einem sehr einfachen Loop basiert und so gut wie ohne Drums auskommt, dann bin ich halt auch noch Riesenfan von Tyler in diesem richtigen Rap-Modus und das ist auch so bei aller Liebe zu Igor mir bei den letzten Releases zum Teil ein bisschen zu kurz gekommen und gerade sowas, was du auch schon erwähnt hast, gerade so wie Potato Salad mit Acep Rocky hat mir halt immer wieder Hoffnung gemacht, Tyler irgendwie wieder mehr so rappen zu hören. Dann kommt auch noch dazu, dass ähm, dieses Instrumental ursprünglich aus einem Westside Gun Track stammt, was mich als Fan von diesem ganzen Griselda-Movement nochmal glücklicher gemacht hat und Tyler war ja auch auf dessen Album Pray for Paris aus dem letzten Jahr und ist anscheinend sehr inspiriert davon, selbst wieder auf diese Art Beat zu rappen. Dann ist auch, was er erzählt und wie er es aneinander reiht, sehr unterhaltsam. Also es geht eh auf dem Album sehr viel um seinen Lifestyle und um Reisen und um Flexen mit dem, was er sich in verschiedenen Businesses aufgebaut hat. Und ich finde vor allem diese letzte... Line mit der Mansion auf dem USB sehr nice, weil sie quasi zeigt, ey, ich weiß nicht, ich bin hier im Urlaub und mach mit dem Album, was ich gerade am machen bin und was hier auf der Festplatte ist, für euch gar nicht sichtbar, quasi so viel Cash, dass ich mir davon sehr viel sichtbaren Luxus leisten kann, was natürlich auch, ähm, ja, etabliert wird durch diese diese Unterstützung irgendwie von DJ Drama, der eh das ganze Album hostet und immer wieder Adlips und seine berühmten Tags, aber halt auch so längere Labereinlagen droppt, worüber ich auch viel Kritik gelesen habe, beziehungsweise, dass es viele sehr genervt hat. Und ich habe mir bei dem Song anfangs auch gedacht, okay, es könnte potenziell nervig werden, ist aber bis jetzt immer noch nicht passiert und ich habe das Album schon sehr, sehr häufig gehört und deshalb auch sehr, sehr häufig diesen ersten, sehr guten Track gehört. Ja,
0: geht auch direkt stark weiter mit Corso, ein absolut harter Song. Also wirklich, du, du hörst die ersten zwei, drei Sekunden vom Beat und du weißt direkt, okay, das wird ein Banger. Es wird zwar immer zwischendrin viel gelabert, aber ich finde, das, das nimmt nicht Tempo aus dem Album raus. Gerade so jetzt zwischen dem ersten, zweiten, dritten Track ist die Abfolge so kurz und es geht so schnell hintereinander raus. Die Tracks sind an sich nicht lange. Mega geil. Also der Einstieg da richtig gut. Dann äh, die Boot-Thematik, die sich dann mhm. zum Ende hin äh, nochmal quasi wandelt, dass man lieber. Im Ocean Cried finde ich einfach auch sehr lustig, weil es wieder dieses ich meine, der Zwiespalt ist jetzt nicht neu zwischen ja, ich bin reich, aber trotzdem habe ich noch äh, Gefühlsprobleme und mhm. die werden auch nicht besser, nur weil ich reich bin. Äh, trotzdem findet er da echt eine spannende Mischung, seinen Lifestyle so darzustellen, dass man sich nicht im ersten Moment denkt, boah Tyler, jetzt hör mal auf, ja, wir wissen, du bist reich, okay, du du hast ja diese Karriere von ihm verfolgt und du man also ich finde als als Fan von dieser Person freut man sich in dem Moment noch mit. Also ich finde es eigentlich ganz angenehm, weil klar, es ist viel Geflexe, aber es ist nun mal eine spezielle Persönlichkeit, die damit echt großen Erfolg hatte und das auch musikalisch gut umsetzen kann, eben auf wieder so einem super spannenden Beat, weil der der fängt so hart an mhm. und ohne, dass man es das wirklich merkt, ist man irgendwann in so kleinen Klaviermelodien gefangen ja. und fragt sich, so, ey, wo kommt die jetzt eigentlich her? Und die hat sich kurz am Anfang so angekündigt, aber das läuft alles ineinander. Also da gibt's nicht, also selten, zumindest auf dem Track gibt es nicht diesen, diesen harten Cut, wo man denkt, okay, jetzt äh, Themenwechsel, jetzt wird's anders, sondern es sind ganz, ganz viele Einwürfe, die immer mal wieder reinkommen, sei es jetzt auf stimmlicher Ebene zwischen Tyler und DJ-Drama, aber auch auf musikalischer Ebene, zwischen einzelnen Beat-Elementen, zwischen den Drums und dann kommt doch noch mal irgendwie ein Sound rein. Also da passiert so unfassbar viel, dass man es das echt schwer zusammenfassen kann. Mhm. Aber gerade dieses, ja, dieses überwältigende Gefühl beim Hören, weil man einfach kaum hinterherkommt, macht es noch mal geiler, weil Tyler eben es schafft, auf diesem Überwältigungsgefühl trotzdem noch eine Linie zu halten und eben so zu rappen, wie er rappt und das ist halt sehr stark und ja, auch dieser Track ist sehr rap-lastig, was man bei Igor ja wirklich kaum gehört hat, außer auf zwei, drei Tracks. Mhm. Und ich war schon eigentlich ab der ersten Sekunde des ganzen Albums gehuckt, aber bei dem ersten Übergang dachte ich schon, ey, wenn das so weitergeht, mega gut.
1: Mir ist, glaube ich, echt am meisten bewusst geworden, dass Zeit sich auf diesem Album sehr relativ anfühlt beziehungsweise es gefühlt gar keine Rolle spielt also ich habe das Album so oft einfach nur so am Stück gehört und nicht richtig mitgeschnitten wie lang welcher Song ist und ich bin jetzt erst so richtig geschockt dass es so eine riesen Diskrepanz gibt also klar merkt man das halt zwischen diesen beiden offensichtlich sehr langen Tracks auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen aber vor allem diese Anfangsphase dass das sehr viele relativ kurze, so um die Zwei-Minuten-Marke sind und dann, klar, im Endeffekt sagt das auch nichts über die Qualität der Songs aus, aber sie fühlen sich trotzdem für mich irgendwie gleichwertig an, so unabhängig davon, wie lang sie sind, so und es ist irgendwie so ein bisschen die gleiche Erfahrung, weil sie eben alle so vollgepackt sind mit halt diesen kleinen Details und mit diesen Übergängen und Veränderungen, die du schon erwähnt hast, so dass ich mich jetzt gar nicht gewundert hätte, wenn du mir jetzt gesagt hättest, okay, Corso ist so ein dreieinhalb, vier Minuten langer Track, hätte ich jetzt auch nicht angezweifelt, so, mhm. weil halt wirklich in diesem Song vier bis fünf unterschiedliche Phasen sind, ohne zu übertreiben, so und dann einfach auch drei Verses von Tyler, was aktuell... Sehr selten ist, dass Rapper so viele Parts abliefern auf einem Track und dann halt noch diese lustigen Talk-Unterbrechungen von DJ Drama und trotz all dieser Sachen, die da passieren und die sich verändern, mag ich am meisten echt den Einstieg wie... Böse der Beat reingescheppert kommt und halt in dieser ersten Phase wirklich nur diese zwei Klaviernoten als einziges Melodieelement reinkommen. Das hat mich irgendwie sehr an so Kanye Produktion erinnert. Mhm. Aber auch wie gesagt, alles was so danach kommt und auch diese für ihn typischen Synthesizer Melodien, die nur so reingesprenkelt kommen. So das macht so viel aus und sorgt halt dafür, dass selbst auf den kürzeren Tracks irgendwie sehr viel hängen bleibt. Und es wird ja auch schon diese äh, neue, also ich nehme mal, es ist eine andere Dreiecksbeziehung als die auf Ego, aber schon wieder eine Dreiecksbeziehung angesprochen, die halt später auf dem Album nochmal sehr wichtig wird. Und hier ist er halt noch so ein bisschen am, am Flexen und auch das mit dem, so mit dem Crying im Ocean und so, aber er gibt schon zu, dass halt so sein Ego sehr verletzt ist von den Dingen, die da passiert sind und ähm ja wie viel er da irgendwie kompensiert mit den luxusgütern und so also es wird schon ein bisschen diese zwiespalt aufgebaut der dann später erst eingelöst wird
0: ja, was ich daran auch ganz spannend finde, weil es, es hat ja schon so ein Mixtape-Gefühl ja. durch die ganz verschiedenen Beats, die dann doch irgendwie zusammengewürfelt werden. Aber es gibt schon eine Art roten Faden und es gibt wiederkehrende Motive und wiederkehrende Geschichten. Äh, ich hätte zwar an dem Zeitpunkt beim ersten Hören noch nicht gedacht, dass mich später ein fast neunminütiger Track nur über diesen dritten Part, ja. äh, dass der mir noch entgegenkommt. Trotzdem ist es dann spannend zu sehen, wie die Verbindungen sind. Kommen wir erstmal zum dritten Track, Lemonhead. Boah. Dieser Einstieg von Tyler, ne? Ohne mm. Spaß. Das ist, glaube ich, was Betonung und Flow angeht, ein absoluter Lieblingspart von ihm. Es ist unfassbar. Es ist so dermaßen catchy, weil auch da kündigt sich natürlich von Sekunde 1 an ein richtiges Banger-Gefühl an und er liefert so dermaßen gut ab. Diese Ach, Momente bei ihm sind so dermaßen catchy, weil das irgendwie, das ist auch so aufgenommen, dass es so ein bisschen rau, so ein bisschen rau oder ein bisschen roh klingt, mhm. also so ein bisschen am Knistern auch und das, das macht unheimlich Spaß, da zuzuhören. Ähm, auch wie er dann teilweise so Silben etwas länger zieht und dann, dass es sich so gut zusammenfügt mit allem anderen auf diesem Track. Dann zum Feature, mhm. ich weiß nicht, ich mag es, aber ich war bei dem ersten zwei, drei, vier, fünf Mal hören, dachte ich mir immer, an sich hätte ich gerne einfach noch ein Part in dem Style von Tyler gehabt, weil ja. das einfach zu geil war. Trotzdem, es ist schon stark, das Feature. So, Es ist, es ist nicht schlecht. Es ist nur ich finde, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich finde, man merkt oft bei Features, wenn man gerade so spezielle Künstler hört wie Tyler, dass es dann doch in so klassische rap richtung geht. Ja. Also, dass die Leute dann doch so was bringen, was gut ist, aber irgendwie auch erwartbar. Und das ist halt eine Sache, die bei Tyler eigentlich nie der Fall ist. Und deshalb bin ich da jetzt nicht immer Freund von jedem Feature. Ich finde trotzdem, äh, dieser Track ist unfassbar gut. Und dann Frank Ocean im Outro auch noch, mhm. äh, der Erzählt, dass er sein Leben mag und auf eine sehr sympathische Art, also ja. <lacht> das stimmt wieder so viel und da da geht so viel gleichzeitig ab und man, ich muss auch sagen, ich hatte auch echt teilweise Schwierigkeiten, äh, mir zu merken, ab wann welcher Track anfängt und wo was ist, gerade so zum Anfang hin, mhm. man könnte das auch als so sechs, sieben Minuten am Stück hören und man hat halt einfach ganz viele Beatwechsel, aber trotzdem fühlt sich das an wie ein Werk und das finde ich
1: sehr geil. Voll, das ging mir ähnlich auf jeden Fall. Der Song ist halt ein relativ geradliniger Trap-Banger, aber ebenso auf die Art, wie Tyler sowas angeht, mit seinem sehr eigenen Style, aber halt also wirklich weit weg von so einem generischen Trap-Beat. Aber der Beat geht halt trotzdem sehr hart, genau wie er auf dem Song. Und ja, wie üblich textlich sehr vielen Referenzen, was ich eigentlich so am meisten mag, an seinem Rap-Modus, dass es dann halt nicht nur Flexen um des Flexens willen ist, sondern auch immer wieder sehr kreativ zusammengebaut ist mit Anspielung an den Wu-Tang Clan, Buster Rhymes, äh, Waterfalls von TSC und vor allem dem Fakt, dass er der erste Mensch ist, der jemals einen Fahrradhalter an seinem Rolls-Royce hat anbringen lassen. Was, finde ich, so eine typische <lacht> Aussage für ihn ist, einerseits mit halt Luxus anzugeben, aber auch immer so einen eigenen Twist reinzubringen. Und wenn sich etwas durch seine komplette Karriere gezogen hat, dann diese Liebe zum Fahrradfahren jederzeit, überall. Und deswegen ist es auch vollkommen logisch, das Bike-Rack am Rolls-Royce. Für mich, ich bin ein bisschen härter mit dem Feature, ehrlich gesagt, steht das einfach ein bisschen zu sehr im Kontrast dazu. Weil ich finde 42 Dark nicht furchtbar, aber angesichts halt von allem, was halt noch kommt, ist das schon das schlechteste Feature vom Album, würde ich sagen, weil eben auch textlich so das, das übliche Geflexe passiert. Er halt auch lustigerweise seine Two-Tone-Patek erwähnt, über die Tyler noch in seinem Part sagt, dass Leute ihn damit in Ruhe lassen sollen und er dieses Geld lieber in Kunst investiert. Ist halt bestimmt ein beabsichtigter Widerspruch, aber fand ich halt lustig, dass halt beide auf unterschiedliche Art die Uhr erwähnen, aber halt auch der Rest des Parts ist halt sehr, sehr Standard irgendwie, was du ja auch schon gesagt hast, weil halt auch so, dass nicht besonders, also schon stark gerappt ist, aber immer wieder so Pausen kommen oder so zweimal, die halt vermuten lassen, dass danach irgendeine krasse Pointe kommt, aber es ist halt nur eine weitere nichtssagende Line so und das würde, glaube ich, auf ganz vielen anderen Alben nicht so auffallen, aber er zieht halt den Track den ich trotzdem noch sehr mag, schon eher runter als dass ihm was gibt. Zum zum Schluss es mir halt auch mit dem Frank Ocean <lacht> Outro ging's mir eigentlich genauso, das ist halt so ein es ist irgendwie so ein schönes Lebenszeichen irgendwie und das macht nicht viel, aber es ist irgendwie so schön zu hören, dass er so sagt, ja, ich mag mein Leben und dann geht es so weiter in den nächsten Track irgendwie, finde ich, einen schönen Moment.
0: Ja, das nimmt auch so ein bisschen Tempo raus und das hat es auch gebraucht, denn What's Your Name ist ein Track, der weitaus ruhiger ist als die drei Tracks zuvor, zusammen mit äh, dem Künstler Youngboy Never Broke Again, mit dem etwas zu langen Namen meiner Ansicht nach. Und äh, Ty Dollar Sign, den wir ab und zu mal als irgendwo als Feature gelistet hatten und eigentlich immer mochten. Ich mag das generelle Tempo von dem Track sehr gerne. Ich bin nicht so der Riesenfan von dem Beat tatsächlich. Aber ich kann auch jeden das. verstehen und ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass Leute, dass es für viele ein Highlight ist, dieser Track. Ja, ich kann es nur so halb nachvollziehen. Ich mag den auch sehr gerne und der bleibt auch oft im Ohr. Und das ist so ein klassisches Ohrwurm-Ding, wo man vielleicht nicht im ersten Moment dachte, ah, oh, das werde ich jetzt den ganzen Tag vor mich her summen, aber dann ab äh, so Stunde nach dem Album fängt man dann doch an und hat das immer wieder im Ohr. Da ist das Feature... Weitaus organischer eingebaut worden, meiner Ansicht nach. Hat aber auch wieder sehr viele Elemente, die man von klassischen Rap-Features eben so hört. Trotzdem melodisch vor allem sehr stark. Also äh, wie da mit, ja. mit Harmonien gespielt wird, gefällt mir sehr gut. Jetzt Ty Dollarsign hat da jetzt nicht so den prominenten Einsatz, mhm. äh, Klimpert da so im Hintergrund halt mit seiner tollen Stimme bisschen mit. Das reicht auch oft, muss man bei ihm sagen. Trotzdem finde ich, ja, es ist ein geiler Track. Er nimmt halt so ein bisschen was von der Stimmung von vorher weg und vielleicht wäre das auch zu hart, wenn auch Track 4 nochmal so krass nach vorne gehen würde, weil Track 5 wieder krass nach vorne geht. Mhm. Trotzdem, es ist jetzt echt nicht mein Liebling. Es ist ein guter Track, krass. aber trotzdem.
1: Ja, für mich ist es tatsächlich ein Highlight, so, weil das, mhm. ich meine, es ist schon erwartbar, aber es war jetzt für mich eine unerwartet Gradlinige B nummer einfach, die sich auch so genre-typisch, sage ich mal, so mit dem Verliebtsein auseinandersetzt und Tyler bringt das in seinem Part sehr gut rüber, so mit diesem Einstieg mit seiner furchtbaren Pickup-Line über alle möglichen Dinge, die er sofort mit dir unternehmen will, dass sie nach Cannes fliegen, um Filme zu schauen, in französischen Discos tanzen gehen, sich über Skincare-Routines austauschen, alles so ein bisschen aneinandergereiht, um zu zeigen, ey, sag, worauf du Bock hast, ich bin jetzt ready für alles und ich will auch dieses... Äh wie die Motten in das Lichtbild benutzt, was natürlich für uns deutsche MusikhörerInnen ein bisschen vorbelastet ist von Nena, Aber das das Ding, ähm, dass ich das jetzt droppe, hätte ich auch nicht gedacht. Aber er ähm, <lacht> äh, holt mich halt total ab. Und ich finde halt den Refrain auch sehr catchy, auch halt vor allem durch die, also unter anderem durch die Thai-Dollar-Sign-Hinzufügungen, die im Hintergrund dazu kommen, Aber nichtsdestotrotz, ich finde, es kommt nichts an den Feature-Part dran von NBA Youngboy, wie man ja auch sagt. Das ist der wesentlich schnell, das schneller auszusprechende ja. AKA, den ich halt vorher, ehrlich gesagt, nie richtig gefeiert habe. Also ich bin mir seiner Größe und seinem Talent für Melodien durchaus bewusst, aber es war jetzt nie einer der Künstler, wo ich so unbedingt verfolgen musste, wenn der was Neues droppt. Aber dieser Part ist, so wie ich das so im weiß ich nicht, in der Ami-Rap-Twitter-Bubble mitbekommen habe, zu Recht einer der meist besprochenen des Albums, weil ich finde, der kommt so gut rein. Es ist so echt, weiß ich nicht, ich glaube, echt einer meiner Lieblingsmomente des ganzen Albums. Es funktioniert so gut, wie er über diese klassische RB-Produktion von Tyler float. Und es klingt halt auch besonderer, als wenn er über generische 2021 Trap-Balladen-Instrumentals singt hat einfach irgendwie einen sehr ansteckenden Flow, so auch das Instrumental wird an der einen oder anderen Stelle mal so gecuttet, um ihm so mehr Raum zu lassen. Ich finde, das ist ein sehr rundes Ding, auch wieder überraschend kurz, wie ich im Nachhinein festgestellt habe. Ich dachte, sehr gut, das ja. ist so eine dreieinhalb Minuten Ballade, die ich gerade gehört habe. Ja, sehr toller Track, der für mich total raussticht aus dem Album, nicht nur vom Instrumental her, und echt halt ein Highlight.
2: The apple,
0: the ja, apropos Highlight, Lumberjack, die Single... Als sie rauskamen, wusste man noch nicht, dass so viel DJ-Drama auf dem Album drauf ist, aber auf dem Track dachte ich, oh, das ist ja mega geil, diese Kombination aus einer feuert die ganze Zeit an und der andere flext halt so vor sich hin. Mhm. Ich mag auch weil der Single sehr gerne, dass bewusst Pausen gesetzt werden und man quasi nochmal so, okay, warte, warte, wir sind noch nicht bereit, okay, ich erzähle nochmal, wie meine Mutter reagiert hat. Einfach so eine kleine, sympathische Anekdote, die so klassisch, teilermäßig vorgetragen wird, immer mit so so ein bisschen überdreht und mhm. gleichzeitig aber auch wirklich zeigend, dass es ein emotionaler Moment war, also eine sehr angenehme Mischung und dann steigt er halt noch mal mit der Hook ein, die verdammt catchy ist und sehr schön gesetzt wurde. Also da sind Pausen und Betonungen genau richtig gesetzt auf diese Art Beat. Äh, das Sample, was das, da klirrt alles nur so vor sich hin und es ist total überladen, aber trotzdem gibt es einen roten Faden und es geht so gut ins Ohr. Mhm. Dann noch die Umbrella-Line, die ich auch sehr lustig finde, auch wie sie positioniert ist. Da ist wirklich so viel drin. Und das, ich fand das auch ganz geil, dass es nur eine Single gab, weil dadurch hatte das Ganze noch so einen Überraschungsmoment, dass mhm. du überall diese Kombination hast. Und trotzdem hast du schon mal so einen Vorgeschmack bekommen und hast gemerkt, okay, es wird wieder sehr rappig. Es wird einfach so eine, ein anderer Weg nach Igor gegangen. Und deshalb eine sehr gute Wahl, das einfach kurz vorher rauszuhauen, alle stellen sich schon mal darauf ein, sind dann trotzdem komplett überrumpelt von den ersten, von der ersten halben Stunde oder vielleicht ja. sogar von mehr. Ist ja auch gar nicht mal so lang, der Track. Also, das ist ja, das geht ja alles so schnell vorbei und trotzdem fühlt sich das alles nach vollwertigen, geilen Tracks an, mit durchdachten Themen und zumindest durchdachten Lines. Also es ist halt auch oft einfach von Reimtechnik und von der von der Setzung der einzelnen Worte ist es schon sehr
1: durchdacht und sehr humorvoll und ich feiere den
0: unfassbar stark.
1: Eigentlich war es halt wirklich die perfekte Album-Ankündigung und die perfekte Promo, aber man muss halt auch sagen, das kann sich eigentlich fast nur so ein Künstler von seiner Größe leisten, so diese ja. zweiwöchige Promophase. Aber für ihn hat es halt irgendwie perfekt funktioniert. Der Song ist ein sehr heftiger Kopfnicker. Der Beat klingt irgendwie nach was, was schon aus einer früheren Tyler-Ära stammen könnte, aber irgendwie auch halt wie eine geupdatete Version. Also ich glaube, einfach mit seinen jetzigen Skills und ich, ich fände es auch vermessen zu sagen, dieser Beat hätte auch so auf Goblin sein können, weil nein, und das hätte auch damals nie so heftig geklungen. Ich finde den sehr rund und verstehe auch halt, warum der als erstes Single benutzt wurde, weil halt hier wirklich diese Hype-Man-Funktion von DJ Drama am besten rüberkommt und den Song wirklich nach vorne pusht, genau wie die anderen Backup, so ein bisschen Gruppen Vocals in der Hook, so wirkt zumindest und ja, textlich halt viel represented, viel auf sehr unterhaltsame Weise, die Erwähnung von Drake, das Angeben mit dem Grammy, der Regenschirm, der halt im in der Tür des Rolls Royce dabei ist, aber ihm nichts bringt, weil er halt in Kalifornien ist und es regnet nicht und auch generell dieses Autothema, dass er halt sagt, er hat sich den überflüssigerweise nur geholt weil er sonst nicht weiß, wie man Erfolge feiern sollte bzw. damit umgehen soll, außer mit Konsum. Und eines meiner Lieblingsdetails, was ähm, wieder im Zusammenhang mit DJ Drama steht, erzählt am Ende dieses zweiten Parts die Nullen auf, also Tyler, die er jetzt so hinterm Komma hat. Und DJ Drama sagt dann, das sind sechs. Dann geht die Hook ja eigentlich schon wieder los. <lacht> es kommt noch eine nachgereichte Null und er sagt so, okay, das sind sieben und danach wird ja quasi so die Hook abgebrochen und der Song fadet mehr oder weniger aus und das finde ich jedes Mal aufs Neue lustig so und das sind so Momente, die macht eigentlich keiner, also die machen nicht so viele, so wie Tyler sie halt macht. <lacht>
0: Ja, auch, dass das dann in diesem kompletten Abbruch endet, ja. weil es, es fühlt sich ja schon so an, als würde es noch weitergehen. Mega geil, also dieses Zusammenspiel der beiden ist so humorvoll und so so sinnvoll auch, weil jetzt auch beim ja. nächsten Track äh, Hot Wind Blows zusammen mit Lil Wayne, du wirst erstmal eingeführt, du kriegst einen Beat und das ist wie so ein so ein Stimmungsbarometer, naja, okay, jetzt wird ein bisschen ruhiger, jetzt fühlen wir uns wohl und dann erzählt er erstmal Dieter Drama, okay, wir sind jetzt in der Schweiz, äh, wir haben gerade ein gutes Leben, es gibt lecker Eis und alles ist geil, äh, die Natur ist schön, das Wetter ist schön und dann ist man auch sofort drin. Nachdem man vorher so viele Wänger gehört hat, ist man trotzdem, was auch tatsächlich ein großer Part äh, der Beat ausmacht, weil der einfach so eine Wärme und so ein, mhm. also wirklich so ein, so ein Schweizgefühl. Ich hatte bei dem Beat <lacht> sofort so ein Bild vor Augen von so einem schönen Berg und im See und Tyler sitzt da und äh, isst sein Eis und trinkt seinen Kaffee oder was auch immer. Sehr schön eingeführt und ich muss sagen, mir macht ja unfassbar Spaß. Es ist wieder halt das Thema so, ja ey, ne, ich bin wohlhabend und äh, das ist mein Lifestyle und den lebe ich so und so aus und dann holt man sich halt auch noch einen Lil Wayne auf den Track, wo man auch weiß, dass der gerne mal vor sich hin flext. Und das machte dann auch meiner Ansicht nach lange Zeit sehr, sehr gut. Und ich finde die Kombi der beiden eh immer stark. Und ich mag auch Lil Wayne auf tyler produktion weil das war auch auf Flowerboy schon ziemlich gut. Am Ende kommt dann ja, ich sag mal, so eine kleine Rap-Spielerei und Lil Wayne missachtet so ein bisschen den Beat und äh, rappt zu so schnell vor sich hin. Ob das jetzt so mega geil ist, weiß ich nicht. Es also hat mich es bekommt mich schon irgendwie, trotzdem denke ich mir dann auch gleichzeitig, naja, ich fand eigentlich den den Einstiegsflow und das Zusammenspiel weitaus besser, hm. trotzdem hat das auch irgendwie unterhaltsame Momente und es es spiegelt auch so ein bisschen dieses erhabene Ding wieder, also dieses, ja. ey, wir genießen jetzt einfach die Zeit, wir haben Spaß und wir haben auch Skill und den zeigen wir auch eben aus solchen Tracks, also Wirklich atmosphärisch unfassbar gut, die Produktion eh auf allen Tracks bisher wunderbar und die Art und Weise, wie Beat und äh, Harmonien
1: und die Idee hinter den Tracks zusammenspielen, ist super catchy und geil. Stimme ich dir voll zu, für mich auch wieder ein Highlight, obwohl ich ja bis jetzt generell nicht viel zu meckern hatte, aber das ist halt wieder auch so genau meine Ecke. Irgendwie so ein wunderschöner Sample-Beat, auch generell ein Sample, bei dem immer genug passiert und Abwechslung geboten wird, dass selbst jetzt Leute, die eher ein Problem mit diesen Loops ohne Drums hätten, dass denen auch nie langweilig wird. Das ist allein schon auf der instrumentalen Ebene sehr schön, aber auch Tyler und Wayne liefern beide komplett ab, also flowmäßig, aber auch mit so Wortspielen wie Tylers Michelin-Zeile, die nicht nur für sich gut funktioniert, sondern auch wieder so in dieses Thema von Autos und Reisen nach Europa sich so eingliedert, DJ Dramas Break in der Mitte ersetzt so ein bisschen die Hook, also die es auch gar nicht bräuchte, deswegen gibt es halt im Ganzen so diesen ja diesen lockeren Mixtape-Charakter, den du schon angesprochen hast und auch das Intro finde ich halt nice, dass so nochmal den Nicht-Geografie-Bewanderten erst gesagt wird, wir sind in Genf, das ist in der Schweiz. <lacht> und das ist alles ja. halt irgendwie so so iconic irgendwie, genau wie der Lurands-Part, wo für mich auch alles stimmt. Also ich weiß, welche Stelle du meinst auf jeden Fall, aber für mich hat das halt gepasst total, auch wie so da der Beat aussetzt und so. Und auch nice lines dabei sind wie die Desert Eagle-Zeile, aber halt wie gesagt vor allem die, die Flow-Switches. Also für mich ist das wirklich ein perfekter Song, der halt wirklich auch wieder überraschenderweise so um die zweieinhalb Minuten Marke ist und deswegen halt sehr angenehm vorbeizieht, aber auch genug Eindruck hinterlässt, dass ich halt gedacht hätte, okay, die haben beide jeweils zwei Minuten gerappt irgendwie, also es ist eine äh, ne geile Mischung und ein geiles Spiel mit dem eh schon komplett bescheuerten Konzept Zeit.
2: Uh,
1: ja,
0: jetzt kommt noch das Konzept Motivation und gute Bars dazu auf Messer, weil ich finde, was Tyler da am Anfang erzählt, mich hat das komplett gecatcht. Ich finde, es ist nicht viel, es ist einfach nur so, ey, wenn ihr was Spaß macht, dann macht es doch auch weil die die Person und die ganze Biografie von Tyler wirklich genau das aussagt. Also es ist jetzt, könnte bei anderen Künstlern oder allgemein als Aussage klingt das dann oftmals so, ja okay, danke für den Hinweis, äh, mache ich, aber so interpretiere ich auch viele Sachen auf dem Album, dass es wirklich einerseits dieses von sich selber erzählen, sich selber reflektieren und sich selber auch abfeiern für das, was man ist, aber das halt auch für andere Leute, die vielleicht auch irgendwie Schwierigkeiten haben in was auch immer oder nicht überall anerkannt werden, so als Motivation Schub, hier nehme ich als Vorbild oder zieh das raus, was du willst. Und äh, diese kleine Motivationsrede zu Beginn fand ich tatsächlich sehr sympathisch. Und dann wird nämlich ganz schön viel reflektiert auf dem, äh, auf dem Song. Mhm. Denn es wird über die Sherry Bomb Zeit geredet, wo er über sich selber sagt, dass er sehr shifty war und deshalb das Album auch so klingt, was ich eine nette Beobachtung finde und was auch wieder zeigt, dass seine Kunst sehr persönlich ist. Also, dass er da jetzt kein keinen großen, ich sag mal Plan verfolgt, sondern die aus der Emotion heraus und aus seinem Charakter heraus Musik macht, dann auch das Reflektieren über den Erfolg von Flowerboy und wie sich dann mhm. so sein Leben verändert hat, fand ich auch sehr spannend. Das mit Jonkers, dass seine Mutter da im Gefängnis war und er daraus äh, keine große Sache gemacht hat, zumindest öffentlich, äh, fand ich auch so ein einfach so ein so ein Fact, der wird einfach mal reingeschmissen und der sagt viel aus so über ihn und da kann man sich das quasi weiterdenken und vielleicht auch mal zurückblicken auf alte auf alte Sachen und denken, oh krass, okay, ich habe da wirklich großen Spaß dran gehabt, einfach dem zuzuhören und seiner Geschichte und seiner Selbstreflexion und seinen jetzt Schlüssen auch daraus, weil das ist so, der geht seine Vergangenheit durch und jetzt ist er an dem Punkt und jetzt klingt das Album so, wie es gerade klingt, dann nimmt das nochmal so einen recht traurigen emotionalen Turn, finde ich. Also dieses diese Angstzustände quasi, äh, also Angst vor vor anderen Leuten, Angst äh, wie ich, ich muss mit einer Waffe schlafen, dieses dieses Misstrauen anderen Gegenüber. Jetzt wo man oben ist, das äh, hat natürlich dann auch so biografische Hintergründe. Also dass du äh, ja eh der hatte eh wenig Anerkennung in vielen Phasen seiner Karriere bekommen und sehr viel Abneigung. Äh, dass man das dann auch in die erfolgreichen Zeiten mit übernimmt, finde ich, äh, ist ja irgendwie auch logisch. Aber ist natürlich auch eine ne gute Charakterbeschreibung. Und das wird dann auch noch mal emotionaler gerappt. Und äh, gerade äh, Sleep with a Gun, da, mhm. das hörst du raus. Diese Angst und diese, dieser leichte Wahnsinn auch. Und das ist einfach sehr gut, umgesetzt. Also ein sehr persönlicher Track, der krass halt anfängt durch diese Motivation und dann die Selbstreflexion und dann am Ende aber noch diese diese Angstzustände. Und was ich da am spannendsten fand, ist dieses, wenn er jemanden liebt, dass es geheim bleiben muss. Mhm. Also das, das, das kann, er kann es nicht in die Öffentlichkeit raustragen und allein sowas ist ja für für den normalen Menschen, der nicht prominent ist, eine total absurde Geschichte. Und äh, solche, solche Einschränkungen im Leben zu haben aufgrund von Erfolg sind immer wieder krass, wenn man die erzählt bekommt, weil man sich das, also das hat man ja vorher nicht vor Augen. Äh, und deshalb fand ich das sehr, sehr spannend und sehr persönlich und dann wieder so eine ganz andere Facette zu
1: den Tracks zuvor. Ich bin immer noch begeistert. Ich sehe es total, weil halt auch so der Song so ein bisschen das erste Mal ist, dass auf dem Album so ein bisschen Ruhe einkehrt und halt deswegen auch so ein bisschen Platz zum Reflektieren. Und ich finde es sowieso... Auf dem Song total im Storyteller-Modus, der später nochmal äh, exzessiver aufgerufen wird, aber halt, wie er anfängt, so mit diesem sehr minimalistischen Drumbreak und so diesen, wie du schon gesagt hast, diesen Moment, in dem sich halt seine Karriere jeweils verändert hat, also, also Cherry Bomb, so wo ich wo er angefangen hat, richtig erwachsen zu werden, was auch immer das heißt. Wo ich aber auch sagen muss, zu dem Album nur noch mal so kurz, dass ich bis heute nicht so richtig war mit dem Werde, was aber auch, glaube ich, viel irgendwie mit dem Mix zu tun hat. Und dass der da manchmal noch nicht so gesessen hat, wie zum Beispiel auf Igor, was ja auch ähnliche aufbrausende Elemente hat, die aber halt so ein bisschen ausgereift einfach waren dann schon und dann halt, wie gesagt, der Übergang hin zu Flower Boy. und je weiter er in diese Entwicklung kommt, desto mehr Elemente kommen auch zum Beat dazu, was vor allem halt seine typischen Synthesizer sind, die man halt eigentlich so von ihm kennt und dass es halt im zweiten Part noch aufbrausender wird, wie dann auch das Instrumental aufbrausender wird und dann halt in dieser äh, rotzigen Lunchbreak-Zeile endet, mit der halt sagen will, ey, ich stecke hier mein ganzes Leben in die Musik und bin damit reich geworden und irgendwelche Leute schießen dann quasi aus der Mittagspause ihres langweiligen 9-to-5-Jobs irgendwelche Tweets raus, was an der Musik nicht gut ist oder nicht okay ist, was natürlich an sich überheblich klingt oder klingen könnte, aber dadurch, dass er halt bis zu diesem Zeitpunkt des Songs diese ganze Backstory offengelegt hat und auch seine mit seinen Struggles das aufgebaut hat, finde ich das wirklich ein sehr entladendes Ende, was halt echt so ein bisschen ne, was bedingt wird durch alles, was vorher kommt. Ich wollte auch noch kurz sagen, dass ich jetzt, weil du das so gedeutet hast, nicht so also weil er ja über seine Mutter zu der Yonkers-Zeit irgendwie meint, dass sie in Shelter war. Also ich weiß nicht, ob es zwangsläufig ein Gefängnis ja, ja. ist oder jetzt halt so eine, eine Unterkunft oder was ähm, in der ja, Richtung. Nur so stimmt. für, ne, dass es halt irgendwie hört und sich denkt, ey, hier. Wir, wir, wir stellen immer beide, beide eine Theorie auf und irgendwas wird schon stimmen. Deswegen, ich finde, es ist ein weiterer guter Song, bei dem ich anfangs natürlich nicht diese Catchiness bekommen habe, wie von den anderen Songs bisher, aber der halt mit der Zeit und vor allem durch die Art und Weise, wie emotional er das vorträgt, man den nicht nicht mögen kann, finde ich.
0: Kommen wir zu Run It Up zusammen mit Tiso Touchdown und einem Einstieg in einen Track, der mir nicht besser hätte gefallen können. Auch da wieder Motivationsräder, also man bekommt hier das ein oder andere Mal auf jeden Fall Input von Tyler, wenn man sich gerade nicht so gut fühlt und irgendwie Motivation braucht, dann sollte man einfach Run It Up anmachen und äh, ich glaube, dann geht es ganz schnell besser. Äh, es kommt, wie auch letztes Mal, schon sehr authentisch rüber, natürlich immer also man sollte es nicht zu sehr hinterfragen, aber vielleicht braucht man das auch manchmal, dass man eben diese Dinge nicht hinterfragt, sondern einfach mal kurz sich selber und diesen Track abfeiert, also dementsprechend absolute Gänsehaut, dann auch, wie er musikalisch eingeführt wird, mit einzelnen Lines, die wiederholt werden, die werden dann mehr oder weniger nacheinander oder übereinander gelegt, dann kommt ganz sanft die Drums rein, was ich auch sehr angenehm finde und dann gibt es nochmal diesen einen kleinen Drop, der zu dieser Hook führt, die meiner Ansicht nach auch noch ziemlich catchy ist und dem ersten Teilerpart, der auch sehr gut ist, bis dahin habe ich mit dem Track Riesenspaß gehabt. Ich finde alle Bridges und so wunderbar, ist richtig gut. Zum Ende verläuft er sich aber meiner Meinung nach leider ein bisschen. Mhm. Jetzt kann man sagen, wenn man auf dieser Euphoriewelle ist und gerade äh, einfach gut drauf ist, dann zündet der und dann macht er auch die ganze Zeit Spaß. Aber es gibt ja diesen einen kurzen Break und dann geht es einfach noch mal weiter mit Run It Up und äh, dann kommen diese etwas ja, langweiligen Vergleiche fast schon Deswegen, ich muss sagen, ich war am Anfang, habe ich echt gedacht, okay, das könnte es werden, das könnte der Track werden, der für auf, auf Jahre gesehen mein Motivationstrack ist, bevor irgendwelche wichtigen Momente in meinem Leben kommen mhm. und vielleicht ist es auch so, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil zum Ende hin verläuft er sich dann doch, das muss man schon, muss man schon sagen, zumindest habe ich so empfunden, aber an sich so vom Konzept und vom
1: Gefühl her echt on point. Das finde ich lustig, weil ich habe es eher andersrum wahrgenommen und ich finde der Brauch ganz schön lange bisher losgeht, was natürlich auch an diesem längeren äh, Laber Intro liegt und diesem sehr langsamen Aufbau des Instrumentals, was eigentlich eh fast nur aus Elementen besteht, die man von Tyler schon so kennt, nur halt halt anders zusammengesetzt, sage ich mal, weshalb ich da eher am Anfang ein bisschen hin und her gerissen war ob der mich jetzt halt auf lange Sicht irgendwie packen wird. Aber auch hier sind dann halt so viele Details drin, sowohl von der Produktion her als auch von der vokalen Seite, dass ich den jedes Mal wieder feiere. Und auch so ein bisschen wie der, der erste Verse beginnt, erst nach der Hälfte des Songs, muss man auch sagen, ehrlicherweise, da habe ich mich auch wieder gewundert, als ich im Nachhinein so dann mal so ein bisschen auf die Zeiten geachtet habe, dass der nach zwei Minuten anfängt und der Song geht weniger als vier, so. Ähm, ich finde aber den Moment, den Moment, in dem der droppt so gut, wie er mit diesem Here of the Dope, We of the We of the Boat einsteigt und wieder der Beat aussetzt und nur so mit diesen Percussion-Elementen gespielt wird, bis alles danach wieder reinkommt. Sehr schöner, kleiner Moment, alles auch sehr nice gerappt. Und ich finde halt die Hook mit diesen Gruppen-Vocals im Hintergrund einfach sehr abhypend und mitreißend. Also ich sehe total das Potenzial auch als äh, Motivationssong und ich habe gar nicht so ein Problem mit den äh, TISO-Touchdown-Zeilen gegen Ende, wer auch immer das ist, aber der funktioniert bei mir sehr gut, weil es auch, ich sehe das nicht so als, der verwässert sich so, sondern man ist so ein bisschen eh in diesem Modus, in dem man sich so abfeiert und dann ist ja einfach so, weiß ich, ist man einfach so im Modus, dass dann einfach, okay, äh, Running like a politician. Weißt <lacht> einfach so ein bisschen <lacht> ja, ja, ja. Den, den Vibe catcht. Und deswegen, ich habe eher mit dem Anfang Probleme als mit dem Ende. Aber auch hier ist es insgesamt ein sehr guter Track, wenn auch, glaube ich, eher eine der Schwächeren vom ganzen Album. Aber trotzdem gibt es so viel in dem, was ich sehr feiere.
0: Ja, kommen wir zum Manifest. Denn das hat es auch ganz schön in sich, zusammen mit äh, Domo Genesis. Und also der Einstieg mit dem, you need to say something about that, mhm. fand ich unfassbar unterhaltsam, weil es ein so absurdes Szenario ist, dass man quasi als Künstler äh, von Personen, die überhaupt nichts mit diesem Kontext eigentlich zu tun haben, aufgefordert wird, sich zu äußern zu Dingen, wo es natürlich jedem erstmal selber überlassen sein sollte, ob man sich zu gewissen Sachen äußert, wie man sich äußert und wie man agiert. Und es äh, ist ein sehr politischer Track, was man jetzt so von Tyler, soweit ich weiß, auch noch nicht allzu oft gehört hat in der Form. Der Einstieg auch, äh, wie quasi Religion weitergetragen wurde und einmal in der ähm, Sklavenzeit quasi aufdiktiert wurde und dann von Generation zu Generation weitergeleitet wird und du jetzt das immer noch so glaubst und so tust, als wäre das, also die, diese Historie nicht im Blick hast. Das mhm. war schon mal ein ziemlich spannender und äh, reflektierender Einstieg. Und das ist alles sehr geil zu Beginn, aber dann kommt dieser eine Moment und jedes Mal bekomme ich Gänsehaut und ich, es ist ein unfassbarer beat -Drop. Also wenn der Beat wechselt, das ist ja mhm. nicht mehr wirklich ein Drop, der geht einfach los, ja. wenn, der, wenn der wechselt, so ein episches Sample und so ein krasses Gefühl und dann Feature steigt ein und es ist einfach, es stimmt alles in diesem Moment. Also das ist echt ein, ein unfassbar geiler Moment, der auch jetzt beim, bin jetzt bestimmt beim zwölften Mal hören oder mhm. so, immer noch super catchy ist. Ich muss dann, ganz kleine Kritik, ich finde, was dann auf dem Part passiert, gar nicht mal so neu. Also verglichen mit dem Tyler-Part finde ich, dass die Erkenntnis aus dem ersten Part relativ basic ist und mir das bestimmt schon... An die 10, 20 Mal gehört haben, was da so gesagt wird, was aber nicht schlimm ist, weil es immer noch stimmt. Wenn Tyler dann aber anfängt und wirklich nochmal auf eine auf einer ganz anderen Ebene über Thematiken, rappt, die man von ihm so noch nicht gehört hat, finde ich das halt einfach nochmal weitaus packender. Dieses äh, Vergangenheit reflektieren, äh, gleichzeitig aber auch das Problem, dass äh, gerade bei so einem Künstler wie ihm, der ja wirklich früher auch oft grenzwertige Sachen gemacht hat, dass diese Sachen aber dann zehn Jahre später immer noch rausgekramt werden als Beweis für was auch immer, mhm. äh, ist schwierig. Also ich kann manchmal auch, es geht ja da viel um Can Cancel Culture und wir hatten das Thema ja auch schon mal hier, es gibt Punkte, wo ich das verstehe, ich verstehe, ich verstehe aber auf jeden Fall seine Ansicht und mhm. ähm, seine Moves sehr gut und dass man dann auch auf der anderen Seite davon genervt ist, wenn trotzdem immer alte Kamellen rausgeholt werden, obwohl ja offensichtlich ist in den letzten Jahren, dass eine eine Wesensveränderung stattgefunden hat und ja. eine er ist einfach älter geworden. Der war, als er berühmt wurde, sehr jung. Und ist jetzt mittlerweile halt wirklich einfach gereift. Ist zwar immer noch sehr extrem in seiner Persönlichkeit, aber halt reifer. Und dann kommt da ja auch wieder die Lehre so, ey, macht, was ihr wollt. Das ist die Message, die kann ich sagen, ohne dass das irgendwie dass ich dafür tief in irgendwas greifen muss oder irgendwas Riskantes sage, sondern das ist so das, was ich aus meinem Leben mitgenommen habe. Wenn du so an die Sachen glaubst, die du machst und das einfach durchziehst, dann ist das sein, zumindest sein Weg zum Erfolg und er hofft, dass äh, gerade diese ja diversen Lebensentwürfe, dass die eben Platz finden und äh, dass man sich da eben nicht großartig einordnen muss oder wie auch immer, sondern dass man halt seinen Weg Gehen kann. Hm. Und äh, auch wenn ich das so zusammenfasse, klingt es wahrscheinlich relativ plump, aber halt gemessen an seiner Biografie und gemessen an dem, was er, wofür er steht und wie er auch videotechnisch, was er visuell macht, es ist ja mit keinem vergleichbar. Es ist höchstens eine Hommage an irgendwas von früher, aber es ist nicht mit irgendwem aus der aktuellen Zeit vergleichbar. Und wenn du schon dieses Standing hast und dann so reflektiert über politische Themen rappst, über deine Aktionen auch im Hintergrund, die jetzt vielleicht nicht jedem bewusst sind, aber dich trotzdem noch fragst, ist es genug oder ist es zu wenig und wo ist der Punkt, äh, wo muss ich anders agieren und trotzdem aber eine Message mitlieferst, dann ist das für mich ein super runder Track und einer der besten auf
1: dem Album. Ja, ich finde ihn eigentlich auch auf, auf allen Ebenen sehr spannend. Zum einen ganz oberflächlich, dass er halt ausgerechnet auf dem Song der auch am ehesten nach altem odd future Tyler klingt, äh, sich mit Domo Genesis einen ehemaligen Crew-Kollegen auf das Album holt, der für mich immer nach Tyler und Earl, glaube ich, so der dritttalentierteste der Crew, was bei der Anzahl nicht unbedeutend ist. Okay, gut, wenn man Frank mit dazu zählt. Egal, ja, aber, so, Fragen, ja, aber. Ja, ja, aber so von den, von den Rapper-Rappern. Und ich er war echt immer großer Fan von dem und finde auch, dass er hier ordentlich abliefert und halt auch sehr gut von dem Beat in Szene gesetzt wird. Dadurch, dass halt erst es so ein bisschen Intro gibt und diesen ersten kleineren Tylerverse über ja einen eher wohlgesonnenes Sample, sag ich mal, und dann mit dem Einstieg in den Domo-Part der eigentliche Beat droppt, dann ist es halt auch äh, ein geiler Moment und halt auch inhaltlich wirklich stark, was beide machen, wie ich finde und auf eine Art natürlich der klar politischste Song von Tyler, weil er sich eben auch mit Polizeigewalt und mit Black Lives Matter auseinandersetzt, aber auch gleichzeitig sagt, dass man niemanden daran messen sollte, wie viel er oder sie in der Öffentlichkeit macht oder wie sehr man sich engagiert oder wofür oder wofür nicht und das dann halt auch noch in Verbindung mit seiner Vergangenheit und zu so diesem Buzzword äh, Cancel Culture und ich finde, wenn es um das Thema geht, ist es immer so ein schmaler Grad, was Dummes zu sagen, also ich habe jetzt keine quantitative Analyse gemacht, aber ich würde sagen, in 70 Prozent der Kontexte, in denen das Wort fällt, kommt danach irgendwas Dummes. Und ich finde, hier kann man halt total verstehen, wie er sich reflektiert und wie er auch argumentiert auf dem Song aus seiner Perspektive und ja äußert das halt, wirklich sehr reflektiert, was so sein Einfluss und seine Möglichkeiten mit Reichweite und seinem Reichtum umzugehen angeht und was davon öffentlich stattfinden muss und was nicht und wie man dafür bewertet wird und dass er auch als ja reicher, schwarzer Mann Rassismus ausgesetzt wird. Und das halt keinen Unterschied macht und er sich nicht in den Elfenbeinturm zurückziehen kann, sondern halt quasi den gleichen oder mindestens einen ähnlichen Kampf kämpft als die, die weniger Reichtum ansammeln konnten mit äh, edgy Rap in Teenage Jahren. Und das sind halt wirklich alles sehr komplexe Themen, die von ihm auch genauso komplex angesprochen werden, wie sie sind und wie es auch noch nie zuvor auf einem seiner Songs stattgefunden hat, finde ich. Und auch so das Feature mit Domo zeigt auch nochmal die Entwicklung, finde ich sehr schön. Also so nach dem Motto, vor zehn Jahren haben wir ignorante Scheiße zusammen gedroppt und jetzt können wir sowas. Und dadurch hebt er sich halt total von den anderen Songs ab und ja ist ein ganz besonderer Teil dieses Albums ja jetzt kommt der nächste besondere Teil
0: dieses Albums nämlich der zehnte Track und der ist ja bekanntlich immer ein Doppeltrack mhm. erste Part ist Sweet und der zweite Part ist I thought you wanted to dance und ich finde Sweet klingt noch Relativ nach dem, was man von einem Tyler-Track erwarten kann, der Sweet heißt. Es ist wirklich einfach ein, es ist schon sehr kitschig. Es ist aber diese Art von Kitsch, die so langsam gesungen wird und dadurch irgendwie sympathisch rüberkommt. Ich mag auch da den Beat sehr gerne, ich mag, es ist ein Soundbild, das kennt man von Tyler. So, also man, man fühlt sich da ein bisschen heimisch, das hat man schon mal in die in dieser Art gehört. Was ich da ganz unterhaltsam finde, ist dieser Wechsel zwischen dem politischen hin zu diesem, mm. ey, wir sind süß verliebt und wie er das so versucht, auf diese klassische Art mit, ja, wir erzählen jetzt, wir sind da und da und hier, oh, schau mal das, das ist ja Wahnsinn. Und dann merkt er so, ja, okay, es funktioniert nur so halb, zumindest kommt so rüber und äh, dann geht's aber trotzdem los und man fühlt sich eigentlich dann doch relativ schnell wieder aufgefangen von dem Beat und dann kommt für mich eine der größten Überraschungen, weil diesen Reggae-artigen zweiten Teil, den habe ich so nicht auf einem Teilealbum erwartet mhm. und der ist aber auch sehr stilsicher wieder umgesetzt worden, ja. was ich wirklich beeindruckend finde, weil ich finde schon, dass man auf, gerade auf älteren Teilealben es war nicht immer alles sehr stilsicher. Es waren oft Ausflüge in sehr weirde Richtungen und er schafft es auf dem Album und gerade dafür, finde ich, ist der Track das beste Beispiel, diese Weirdness noch zu behalten, aber das in einen Kontext einzubauen, der einfach immer rund und gut klingt. Und das ist, finde ich, ein sehr starker Skill, den er sich im Laufe der letzten Jahre angeeignet hat. Ein ganz besonderer Moment, dieser Track. Und das ist ein, auch ein sehr langer Moment. Das muss man dazu auch sagen. Ja. Weil nach den ganzen zwei Minuten sind wir jetzt äh, wirklich lange in den Tracks. Ähm, trotzdem einfach ein anderer Weg und ein sehr guter Weg, den er da geht.
1: Es ist schon ein Brocken, muss man schon sagen. Aber vermutlich der, der schönste Brocken, den wir je besprochen haben, weil wir aber auch nicht so in der Wanderszene drin sind. Ähm, <lacht> ähm, sorry. Also ich finde wirklich alles, was da passiert auf dem Song, wunderschön und finde tatsächlich, obwohl der Song halt also wirklich so ein Fünftel des Albums ausmacht, dass der zu keiner Sekunde und bei keinem Mal Album hören zu lang wird irgendwie, was daran liegt, dass halt auch so viel los ist und dass es jetzt genauso lange dauern würde, alle Songs oder alle Phasen des Songs zu beschreiben, wie den Song zu hören, weil halt... Die erste Hälfte ist halt diese verliebte, rosarote Perspektive mit so voll vielen süßen, glitzernden Elementen, die wir schon von anderen Tyler Alben kennen und einer unfassbar heftigen Bassline und halt hochgepitchten Vocals von ihm, die auch hier, glaube ich, so gut funktionieren, wie es nicht immer in seiner Karriere der Fall war. Ähm, dann wird aber halt auch schon angedeutet, dass er halt von ihr sitzen gelassen wurde, was aber halt nichts an diesen starken, unendlichen Gefühlen ändert. Und dann gibt es halt diese Transition, die sehr gut zusammenfasst, was er durchgemacht hat mit diesem Bild, dass er eigentlich nur kurz die Temperatur des Wassers checken wollte und mal gucken, was da so geht. Und zack ist er komplett drin und hat aber das Gefühl daran zu ertrinken, da er halt ja nicht mit ihr zusammen sein kann. Und dieser Übergang ist halt auch musikalisch so gut gestaltet und generell shiftet das ständig alles. Also manchmal komplett, manchmal wird die Harmonie irgendwie in eine andere Tonart versetzt oder so, was alles so gut produziert ist. Und im zweiten Teil wird quasi dann dieses Gefühl des Verlassen, also nicht verlassen Verlassenwerdens, wir werden es später noch im Detail erfahren, aber das wird mhm. weiter erforscht ähm, auf diesem, wie gesagt, sehr überraschenden Reggae-Instrumental. Und das Sample an sich ist einfach schon so gut. Also schon bevor Tyler überhaupt drauf einsteigt, hört man dem Ganzen sehr gerne zu. Und ich glaube, es ist auch... Ein sehr großer Pluspunkt und da geht auch sehr viel der anderen äh, Business-Erwirtschaftungen raus, dass er halt die ganzen Samples clearen lassen muss. Und das sind halt so Produktionen, die würden wir auf kaum einem anderen Album hören können, weil, glaube ich, niemand, also ich weiß nicht genau, wie es aussieht, aber ich glaube, der wird eine eigene Rechtsabteilung haben, um in einer Millionenhöhe sich diese Samples zu klären für dieses Album, so was da alles abgeht. Ja, und es wird alles eigentlich nur immer krasser und er geht halt sehr tief in diese abgebrochene Liebe hinein, was halt wirklich trotz der positiven Atmo des Tracks sehr herzzerreißend ist. Dann gibt es auch noch diesen Verse aus der Perspektive der Frau quasi und äh, noch meinen einen krassen Part von Tyler, in dem er mittendrin so in... Verzweiflung in so einen kleinen Schrei ausbricht, was halt auch nur theoretisch rein technisch gewesen sein könnte, dass er irgendwie da sein Part verkackt hat oder so, aber es passt halt sehr gut so von der Aufnahme her zu dem Thema. Und das ist auch einer meiner Lieblingsmomente des Songs und diese Verzweiflung taucht dann auch nochmal in dem Finale auf, in dem quasi zusammen von diesem besseren Timing gesungen wird äh, unter äh, quasi, dass die Liebe unter anderen Umständen halt wegen der Verbindung, die halt offensichtlich da ist, bessere Chancen gehabt hätte und dass er sich immer diesen Tanz für sie aufsparen wird und hofft, dass sie ihn trotz allem nicht vergisst, was mich emotional total bekommen hat und ja, insgesamt das Kernstück und auch das Highlight des Albums ist. Aber findest du nicht auch, dass das nächste Interlude... Oh. Äh, was
0: äh, Mutti selbst als Tyler-Mama-Crazy bezeichnet. Ja. Das Schöne an diesem Interlud ist, dass man sofort merkt, wieso Tyler ist, wie er ist. Also es ja. ist natürlich nicht überraschend, dass die Eltern von Tyler ähnlich sind wie er. Also man bekommt nun mal von seinen Eltern gewisse Aspekte im Leben mit. Aber dass die Mutter wirklich, also es könnte auch eher einsprechen und es würde niemanden irgendwie negativ vorkommen. Also wirklich, es ist nur so ein kleiner Moment auf dem Album, es geht auch wirklich sehr schnell vorbei und es ist ja nicht mal musikalisch untermalt, sondern einfach nur sie redet und ist leicht wütend und supportet ihr Kind. Ich finde es unfassbar lustig.
1: Also zum einen muss man sagen, es ist halt, es ist nicht gar nicht äh, instrumental untermalt, sondern da kommen so schöne, äh, es ist böse gemeint, würde man sagen, so Fahrstuhlklänge, aber es ist ist halt eine Interlude-Untermalung, minimalistisch. minimalistisch, aber sehr atmosphärisch, sehr passend, ein echt sehr gutes Interlude und es ist, ich habe mir genau das gedacht, was du gesagt hast, so deshalb ist er unter anderem so, wie er ist und wie ähnlich er ja, sich auch so im Sprechen seiner Mutter ist, und auch so von der Art des Humors, so und es ist auch ein bisschen von der Funktion her eine sehr schöne Stelle nach diesem 10-Minuten-Song, so cool das auch alles ist, so ein bisschen Entspannung und Lockerheit wieder reinzubringen und außerdem ist es auch eine wunderbare Überleitung zum nächsten Song Rise, weil das Shut Your Eyes Up von seiner Mutter nochmal mit hinübergenommen wird und perfekt auf den einsetzenden Drums platziert wird, die auf Rise wirklich sehr markant sind. Also das ist ein Song, den ich insgesamt, glaube ich, nicht so sehr mag wie viele andere auf dem Album, aber dieses dieses Drum Sample ist einfach so unique und wie auf diesem Rhythmus sowohl in der Hook singt, als auch in den Parts rappt, ist sehr gut geflowt und das kann man, glaube ich, relativ schnell einfach so weghören und sich denken, ja, der rappt halt über einen Beat, aber es würden echt nicht alle Rapper so auf diesem Pattern klarkommen, uns vor allem nicht so gut in das Rhyme-Pattern einbauen, was man, finde ich, vor allem bei dieser äh, They try to boycott him, he started from the bottom, wie er das so betont, total merkt, was, glaube ich, auch einfach ein großer MF Doom-Einfluss ist, Rest in Peace, ähm, der halt eh ein Riesenthema für ihn ist, was man, finde ich, sehr oft hört, aber halt der halt häufig so ein bisschen weird rumpelnde, selbstproduzierte Beats hatte. Also da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und mir gefällt es halt alles sehr gut, genau wie auch die die Bridge oder dieser Break, der stattfindet, was so ein typischer kleiner Teil am Moment ist, der halt so Bridges und Build-Ups liebt, dass er halt komplett unique Sequenzen baut, die dann nur für 15 bis 20 Sekunden zu hören sind. Und das macht es aber auch so interessant. Und insgesamt halt trotz all dieser Elemente, glaube ich, ist das der Song vom Album, den ich am wenigsten mag, auch weil sich so das Thema mit Hatern und mit dem eigenen Selbstbewusstsein hier so ein bisschen wiederholt auf Song 12 so, obwohl der Song ja anscheinend äh, an A$AP Nast gerichtet ist, äh, mit dem Teil anscheinend Beef hat oder hatte, was ich nie mitbekommen habe, dass er irgendwie halt so irgendwie so ein Film schiebt, dass Tyler irgendwie seinen Style klaut und irgendwie immer so Bilder gepostet hat. Hier sieht er genauso aus wie ich und sowas halt äh, <lacht> Tyler auch äh, thematisiert auf dem Song und auch immer wieder andeutet. Also eigentlich macht ja Beef sehr viel spannend. Und es ist ja halt auch nicht so, als ob ich den Song nicht mag oder so, aber ich fand, so ein bisschen hat sich die Thematik da so tot gelaufen, aber es ist trotzdem ein guter Song. Und wie gesagt, vor allem dieses ganz einzigartige Drum-Pattern ist irgendwie das, an was ich mich vor allem erinnere. <lacht>
0: Ja, da würde ich auch sehr vielen Punkten zustimmen. Mir ist aufgefallen, dass bei mehrfachen Hören ich irgendwann durchaus die Momente hatte, wo ich dachte, ey, das ist eigentlich ein richtig guter Track, auf dem super viel passiert, ja. der sehr abwechslungsreich ist und der vor allem halt auch vom Aufbau und von der Struktur her sehr viel bietet. Trotzdem, gerade dieses Hater-Thema, ich weiß nicht, also muss nicht unbedingt sein, also direkt so zum Einstieg auch. Ja, im Endeffekt ist es einfach nur dieses, ja, ich habe es nach oben geschafft und äh, geil, ist doch cool. Freut einen, aber wir haben das jetzt echt schon mehrfach gehört und die Positionierung ist da vielleicht ein bisschen komisch, weil man halt aus diesem ja, dieser kleinen, diesem Einspieler von der Mutter kommt und von diesem sehr, sehr brockigen, langen Track, der eigentlich ganz andere Themen bedient, da hätte es diesen Ausflug nicht zwingend mehr gebraucht, trotzdem finde ich das immer noch ein guter Track, der ja auch ein bisschen durch das nächste kleine Gespräch seinerseits, also durch Blast, mhm. ja nochmal ein bisschen abgerundet wird, weil da fasst er eigentlich nochmal ziemlich genau zusammen, was genau bei ihm läuft ja. und äh, er hat es halt geschafft. Also ich meine, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Er hat es geschafft. Er hat eigentlich mit allen Sachen, die er jetzt gemacht hat, Erfolg. Und dann kommen wir zu einem Track, wo man auch eigentlich allein schon aufgrund der Features sagen könnte, ja, er hat es wohl geschafft. Ja. Weil wenn man Lil Uzi Vert und Pharrell Williams auf dem Track bekommt, dann ist es einfach geil. Und gerade wenn man auch die, ähm, die Rede von Tyler nach dem Grammy, den er bekommen hat, für Igor gehört hat und weiß, wie was für eine wichtige Inspiration er da als Feature quasi nochmal bekommt, dann ist das nochmal ein schönerer Moment und insgesamt ist es ein unterhaltsamer Banger, habe ich jetzt öfter mal gelesen, ich, so richtig bängig finde ich den eigentlich nicht, aber der geht schon sehr gut nach vorne. What? Ja, ja, der Beat, ja, es gab härtere Beats auf dem Album, finde ich. Also, was das angeht schon, aber es ist auf jeden Fall in der Reihe der Banger. Und äh, eigentlich liefern alle drei ab. Ich finde sogar Lil Uzi Word gut, äh, gerade ja. Den, den Einstieg, der gefällt mir sehr gut, ja. weil er also so Adlib, Adlib und dann cool. Das wird doch so einge, eingeschmissen und es ist sehr gut platziert, weil es so ist so noch nichts passiert, aber ah, cool. Okay, er ist da. Jetzt kann er loslegen und dann dann rattert er da durch. Ich finde, das ist ein Statement, dieser, dieser Track. Der zeigt halt auch, der erinnert mich auch an ältere Tracks und der hatte ja auch früher schon Kombinationen mit Features, wo man dachte, okay, krass, wo man aber auch oft dann in den Kommentaren gelesen hat, okay, jetzt hat er zwar die Features zusammenbekommen, hat aber nicht wirklich einen runden Track gemacht und das ist für mich dann irgendwie so der Beweis, mhm. ey, mittlerweile ist der Skill einfach da und das Gefühl dafür, wer wie eingesetzt werden muss und es ist einfach ein runder Track mit so hochkarätigen
1: Features, dementsprechend sei es ihm gegönnt. Ich find's bei dem Song sehr lustig, dass ich mich immer wieder vom Intro des Songs austricksen lasse, gerade ja. jetzt so auch in der Vorbereitung, dass ich den höre und erst mal denke, hä, was ist das denn für ein Track? Voll, ich, ja. ich kann mich nicht an den erinnern und immer ein bisschen verwirrt bin, gerade weil sich das schon sehr vom danach folgenden Hauptteil des Songs unterscheidet. So Und dann kommt halt dieser richtig harte Drop mit diesen bösen 808s rein. Und das ist halt Ab dem Zeitpunkt macht alles Spaß zu 100%. Also Tyler's Part wieder mit Auto und Schuh, Geflexe, aber irgendwie noch einer raueren Betonung als sonst und eben diesem DJ-Drama-Tag, was zusammen alles sehr viel Spaß macht. Dann ein wirklich für mich auch unfassbarer Part von Lil Uzi, den ich generell ja mag, aber der einfach mich so oft enttäuscht mit irgendwie Low-Quality oder durchschnittlichen Releases oder auch hier und da irgendwie meinem schwächeren Feature-Part oder so. Hier hat er sich aber wirklich Mühe gegeben. So, klar, die Lines sind auch eher das Übliche, aber halt dieser Einstieg vor allem, den du schon genannt hast, aber auch der Flowwechsel in der Mitte, sind richtig Hammer und es ist halt alles auch auf einem Tyler-Type-Beat und keine der generischen Sachen, auf die er sonst manchmal rappt und auch der Pharrell-Part knallt halt mies rein, ich weiß nicht, wann man ihn zuletzt so in dem Modus gehört hat und gerade halt Teile als Pharrell und Neptunes Ultra wird das ein riesen Blumenpflücken gewesen sein, Deswegen ist es auch einer meiner Lieblingstracks, glaube ich, weil man eben allen Beteiligten anmerkt, wie viel Spaß sie dabei hatten. Kommen wir jetzt zu einem meiner Ansicht nach echt unerwarteten
0: Track, weil er A, sehr lange ist und klar, wir hatten schon einen langen Track, aber wenn man es so nimmt, waren es ja zwei Tracks und... Ich war an dem Punkt bei dem Album eigentlich schon so im Einpackmodus. modus so Ich, ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ich bin gespannt, wie das jetzt ausfadet. Aber dass mir Tyler da achteinhalb Minuten über eine unerfolgreiche Liebe zwischen ihm... Einer Frau, die aber auch mit einem Freund von ihm zusammen ist und mhm. deshalb dann doch nichts will, dass man das so, dass man das so krass ausbreitet und so viel erzählt und so viel auch innerhalb der Parts irgendwie abwägt und ja, stimmt, dann dann ist das noch passiert und dann das. Das ist wirklich, als ob irgendwie ein, ein Freund einem was erzählen ja. würde und gar nicht so genau weiß, wo er damit hin will, sondern einfach erstmal die Geschichte erzählt. Und das ist mein Standpunkt jetzt und äh, ja gib mir jetzt den Ratschlag quasi, also da ist diese Geschichte fast schon umgedreht, weil sonst war es immer, ruf mich an, wenn du lost bist und jetzt ist es fast schon so, er heult sich aus und erzählt einfach seine Perspektive und man hört zu und denkt sich, ja, ist echt äh, mies gelaufen irgendwie. Andererseits, äh, es gibt so ein paar Momente oder die, naja, sagen wir so, die ganze Idee mhm. ist, finde ich, ein bisschen grenzwertig, weil es ist einfach, du erzählst halt achteinhalb äh, Minuten darüber, dass dass du eine Frau liebst, die mit einem Freund von dir zusammen ist. Und das ja offensichtlich auch immer noch. Und es, ist, es hat schon etwas Komisches, wenn man das so betrachtet, Andererseits ist, es ist schon beeindruckend, dass man trotzdem achteinhalb Minuten gespannt zuhört und ja. sich fragt, ja, was kommt noch, was kommt noch, ey, komm, erzähl mir mehr, ist okay. Du kannst mir auch noch drei Minuten jetzt weiter erzählen, obwohl eigentlich der Punkt schon klar ist. Also, das hat er schon gut hinbekommen, dass man ihm dazuhört. Ja. Äh, trotz der Störgeräusche, die ja anscheinend auf dem rechten Ohr zu hören sind. Äh, ja, ich höre sie auch, aber ja, ist nicht so dramatisch in dem Fall, finde ich. Es ist eine komische Aktion, aber sie geht trotzdem irgendwie auf. Sie passt halt nicht zum Rest. Also, das, es wird zwar immer wieder wieder angesprochen, das Thema, aber die Art und Weise, wie der Track umgesetzt ist, es ist natürlich auch so eine Art Tiefpunkt, eben weg von dem, ich habe das beste Leben der Welt, sondern jetzt habe ich mich einer Person hingegeben und es hat nicht funktioniert, äh, sie will nicht mal und äh, ist auch noch äh, quasi im, im Konstrukt der Freunde verbandelt, dass man die jetzt auch nicht ganz aus, der, aus dem Gedanken bekommt. Ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Geschichte, die da jetzt aufgemacht wurde. Ob sein musste, weiß ich nicht. Aber es hat zumindest für die achteinhalb Minuten funktioniert das muss man erstmal hinbekommen.
1: Ja, das ist wie eigentlich bei dem Doppeltrack finde ich, ist ein Songlängen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Aber es lohnt sich, wirklich dran zu bleiben. Und es ist auch, ich habe ja das Album jetzt auch so oft gehört und ich habe mir dann auch gedacht, ich habe mich, glaube ich, mit dem Song allein, in also netto Zeit, mehr beschäftigt als mit manchen anderen Alben. So, und das ist halt, wenn man so hochrechnet, schon wirklich krass. Und ich, ja, wie gesagt, ich finde, es lohnt sich, total dran zu bleiben. Und das nicht, obwohl es ein Storyteller ist, sondern gerade weil er das so stark macht irgendwie und weil er ungeschönt und auch an der Tracklänge erkennbar offensichtlich keine Details aussparend halt diese Dreiecksbeziehungen erzählt und halt die halt eh das ganze Album durchdringt irgendwie vom ja, vom Kennenlernen bis zur Trennung eben alles durchzugehen und das halt in einem Take und laut eigener Aussage auch einfach mit so einem shitty Handmikrofon, was für mich halt neben den Soundproblemen, die manche anscheinend mit dem Track haben, also ich habe mich das auch gefragt, aber es war jetzt für mich nicht so, ich habe bei manchen gelesen, okay, ich kann den Track nicht hören und da bin ich so, ich habe den, was weiß ich, sieben, acht, neun mal acht Minuten lang gehört, ich habe fast eine Stunde lang nur diesen Song gehört dafür, dass man halt eigentlich schon wusste, wie es ausgeht. Und ich finde aber, dass was halt diese Nachteile hat für manche, erzeugt aber auch so eine große Intimität irgendwie, dass er halt gerade bei diesem privaten Thema, ne, ob das jetzt an sich angemessen ist oder nicht. Aber ich finde, wenn man das so macht, ist es total angemessen, das in dieser intimen Weise zu machen, auch wenn es halt für ihn bestimmt auch nicht leicht war, diesen Song zu machen. Aber es klingt halt, als, als ob das alles raus musste. Und wie gesagt, als wäre so ein, Freund bei einem, der einem das so runter erzählt, so, um halt das alles irgendwie zu verarbeiten. Und dabei wird es aber auch nicht nur runter erzählt, sondern es gibt ja auch noch immer diese kurzen Breaks, in denen er so in spoken word abdriftet und so kurz immer mal was ergänzt, was halt nicht gerappt ist. Und ich finde das so in seiner Komplexität, die er auch diese Beziehung anscheinend hatte und hat, dass das auch alles so erzählt werden musste. Und ich finde das wirklich beeindruckend, gerade halt, als achteinhalbminütigen One-Take. so Und ich weiß nicht, wie lang andere Rapper bräuchten, um einen Acht-Minuten-Song aufzunehmen. so also ein halbes Jahr vielleicht. Und immer ein bisschen cutten und dann, naja. Und vor allem ist es halt auch, um nochmal so ein bisschen das zu entkräften, was du gesagt hast, finde ich ein Kernstück, um das Album zu deuten oder zu interpretieren, weil der Song eben erklärt, warum er so oft mit diesen materiellen Sachen angibt, die er halt hat und den, den Reisen, die er sich leisten kann, weil eben mit dieser Frau, wie er auch selber sagt, das Einzige fehlt, das ihm wirklich was bedeutet und dass er sich nicht einfach kaufen kann. Und er versucht halt eben, damit sein kaputtes Ego zu fixen, dass er halt der ist, der den Streit um die Frau verloren hat und halt sich mit Luxus ablenkt und tröstet und das halt deswegen auf 80 Prozent der Songs so nach außen trägt, aber in sich halt sehr getroffen und unsicher ist, was er auch immer wieder zugibt im Laufe des Albums. Und deswegen ist es für mich eben nicht ein lockeres Album mit viel Angeberei, sondern im Endeffekt eher eigentlich wie Igor ein Zeitzeugnis von diesem Heartbreak, den er halt auf andere Art und Weise kompensiert hat irgendwie. Und das auf der Ebene finde ich halt den Song an sich halt fantastisch, aber auch irgendwie auf das komplette Album gesehen eine ne wichtige Stelle. Und wie gesagt, allein verrückt genug, dass man sich den immer wieder geben kann und halt nicht, ich meine, einen ähnlichen Effekt, also das ist jetzt ein ganz dummer Vergleich, aber hatte ich zuletzt beim Lars Unlimited Album, wo er auch irgendwie so minutenlang seine Geschichte runter erzählt, aber wenn man die halt einmal gehört hat, hat man die auch einmal gehört und das finde ich halt wirklich krass, weil es verändert sich im Vergleich zu vielen anderen Songs wirklich nicht viel, sondern er rappt einfach diese Geschichte über diesen Beat und das funktioniert und es ist der einzige Song ohne DJ-Drama-Einsatz. Also ich finde, da wird auch bewusst, weil manche sagen, oh, der schreit mir das ganze Album vor, ist ja mega nervig. Ich finde, der ist schon eigentlich sehr effektiv eingesetzt und an Stellen wie diesen, wo es halt nicht sein muss, eben
2: nicht.
0: Ja, ich bin gespannt, wer nach dem Last Unlimited Drop nach einer Stunde Podcast dort dran bleibt und denkt, okay, mehr Quervergleiche brauche ich. Ihr
1: schneidet euch eine halbe Minute rein, wenn ihr wollt. Kein Problem. Aber du hast auf jeden
0: Fall gute Punkte genannt und ich würde auch gerne nochmal kurz zu sagen, es ist halt auf musikalischer Ebene ganz weit weg von allem anderen, Dadurch bekommt das aber halt dieses zentrale Element und es ist natürlich für die Story sehr wichtig. Da stimme ich dir vollkommen zu. Kommen wir zum letzten Track Safari und der macht eigentlich das, was die ganz, ganz vielen anderen Tracks zuvor gemacht haben. Äh, er bringt das Travel-Gefühl zurück, dass ey, wir können überall hin, wir sind doch überall gewesen und es ist einfach... Wir entdecken die Welt und es ist geil und wir können es das auch leisten. Ich finde es äh, ein guter Abschied aus dem Album, weil es komisch gewesen wäre, wenn der vorletzte Track der letzte gewesen wäre. Ich finde, so kann man nochmal. Ich meine, ich musste erst ich gesagt, wieder reinkommen in den Track, weil das dann doch wieder so ein ganz anderes Gefühl ist und wieder sowas. Lockeres hatte, was halt eigentlich vorher abhanden gekommen ist. Mhm. Trotzdem mag ich das, dass man zumindest versucht, nochmal so ein bisschen dieses ey, es ging ja eigentlich auch äh, zu einem großen Teil, auch wenn das alles auf dem Ursprung von dem vorletzten Track basiert, aber es geht zum Großteil dann doch halt um dieses erhabene Reisegefühl und äh, wie man sich halt so auslebt. Und deshalb finde ich das ein schönes Ende. Ich mag auch, wie dann das so abrupt endet und so ja, wir sind jetzt raus. Ciao. Äh, das das finde ich auch ganz geil. Ja, im Endeffekt ist es ein, ein guter Abschied. Ist jetzt aber musikalisch gesehen auch tatsächlich nicht so mein Favorit.
1: Ich hab's wieder, also ich habe das, glaube ich, wirklich andersrum wahrgenommen. Also für mich ist der zugegebenermaßen nicht mehr so richtig wichtig für das Album. Ich finde, ich hätte es irgendwie, glaube ich, sogar cool gefunden, wenn der auf dem vorletzten geendet hätte, das Album. Aber für mich funktioniert er halt als Autotrack trotzdem, weil er halt nochmal so zeigt, wie Bock Teile auf Rappen hat einfach. Und das ist halt auch ein großer Teil der musikalischen Seite des Albums. Und im Endeffekt ist es halt wieder dieser aggressivere Battle-Modus über Sample-Beats, in ich ihn halt sehr gerne höre, was ich ja jetzt im Verlauf schon oft gesagt habe und deswegen beschwere ich mich auch ganz und gar nicht drüber, auch wenn ich das Placement als letzten Track ein bisschen weird finde, aber ich mag auch, wie die beiden Parts sich unterscheiden, dass er quasi das Sample im ersten Part erstmal relativ zurückgenommen und low ist und vor sich hinfließt und er so mit hochgepitchter Stimme drüber rappt und gegen Ende halt so einen sehr schnellen Flow hat und dann mal diesen, mal dieser DJ-Drama-Break kommt und so ein bisschen so eine Art Hook, wo so ein paar Mal das Wort Safari gesungen wird und dann rappt er halt diesen finalen Part mit dieser mehr nach vorne gehenden Stimme und so richtig inbrunst und dann dieses nochmal ganz andere Sample, was halt mehr reinknallt irgendwie, also nicht ganz andere Sample und vor allem halt auch ohne ohne diesen Pitch auf der Stimme, also nochmal so wirklich sowas Pures irgendwie und dann gibt's auch nochmal diese, diese nice Medusa-Line, die für mich, glaube ich, fast sogar die zitierfähigste Punchline mit vom Album ist und mich auch irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht an so ein Jay Z oder so vielleicht auch weil er ihn in der Zeile danach noch mehr erwähnt oder so aber so von der Haltung her daran erinnert hat auch noch mal ganz lustig diese diese Line wo es um um Oralsex geht und er quasi so ein bisschen mit der mit der Dauer flexen will die er abliefern kann und dann halt das Wort für das weibliche Geschlechtsorgan zitiert wird, äh, zensiert wird, und man aber trotzdem im Hintergrund noch sein Adlib hört, dass er das Wort Pussy sagt. Das finde ich, es ist halt so, es wirkt so, oh, die haben das äh, zensiert und vergessen, sein Adlib rauszunehmen, aber es ist bestimmt mit Absicht, aber das finde ich ein sehr ja. schönes Detail nochmal so gegen Ende. Und es ist halt so ein, so ein krasser Outro Representer und eigentlich das, was ich mir halt, wie gesagt, jahrelang von ihm gewünscht habe und deswegen bin ich da auch nicht böse drum. Ich sag nur, ich glaube, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn er mit diesem riesen äh, 8-Minuten-Ding rausgeht und dann ist man das mal so, wow, aber so auch nice.
2: Ich
0: meine, wir kommen jetzt auch zum Fazit, deswegen kann ich sagen, es ist ein unfassbar starkes Album. Ja. Es hat ja so ein bisschen diesen Mixtape-Charakter, hat trotzdem aber eine stringente Geschichte und zumindest einen, einen Lebensabschnitt, den er in Musik ummünzt. Und ja. das hat schon öfter gut funktioniert. Aber es funktioniert halt immer wieder auf neue Arten gut. Und das ist wirklich beeindruckend. Und ich finde, es hat sich ein Sound gebildet bei ihm, wo man sofort spürt, okay, das ist jetzt ein Tyler-Track. Trotzdem klingt kein Track wirklich gleich, und trotzdem wird man immer wieder überrumpelt und sei es jetzt in den ersten zehn Minuten, dass dir alle zwei Minuten ein neuer Track eigentlich um die Ohren geschmissen wird, du von DJ-Drama absolut in, in den Himmel gehypt wirst und dir denkst, wow, was geht ab, Oh, wieder ein guter Beat, oh Gott, jetzt switcht er auch noch, was ist das für ein Adlib-Wahnsinn. Also das geht voll auf, dann hast du aber auch diese selbstreflektierten Momente, und diese Momente auch von Trauer und Paranoia und das ist aber so gut eingebunden. Es wird nicht so hart gecuttet, so klar. Vorletzter Track ist natürlich mhm. ein Cut zu allem anderen, aber der ist ja so gesehen auch eingebunden, weil vorher auch schon zahlreich dieses Szenario erwähnt wird und diese, diese Zweifel und dieses eine Ding, was er noch nicht hat im Leben, das fehlt dann halt noch so und das... Mhm. Finde ich geil umgesetzt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, boah, okay, du kompensierst das jetzt dadurch, dass du halt Geld ausgibst, cool Story, aber naja, aber die Art und Weise, wie er die erzählt und wie er einfach so sein, sein ganzes Leben erzählt und das reflektiert und das halt auf so einer durchaus spannenden Reise, gefällt mir schon mal gut und trotzdem kann man ja für sich selber eben diese Motivationsreden rausziehen und Gerade mit diesem hier so mach dein Ding, geh deinen Weg und auch wenn das jetzt vielleicht nicht überall gut ankommt, ist halt Teil ein Vorbild für eben solche Leute und ich finde es schön, wie er das umsetzt, wie du das immer wieder, manchmal schreit es dir auch ins Ohr, so ja, ich war nie so und so, ich war nie so und so, ich möchte das, also du kannst es auch machen, ne? glaub daran und mach das, aber das passt halt total gut, weil das nicht diese einzige Facette ist, Es ist jetzt kein irgendwie Kontrakar, der die ganze Zeit mhm. durchs Meer schwimmt und gegen Wölfe kämpft, sondern es ist halt ein Typ, der hat es geschafft aufgrund seiner, seiner Geschichte und der verpackt mehrere Aspekte zusammen zu einem Bild und das kann man feiern und wenn man eben gerade mal lost ist, dann kann man wirklich dieses Album aufrufen und hören und man be bekommt einfach Gefühle vermittelt und Emotionen vermittelt, die man in der Form schwer ansonsten in Musik bekommt und es ist ein wirklich einzigartiger Künstler und es ist super spannend, das zu konsumieren und daran einfach Spaß zu haben und auch so ins Detail reinzugehen, mhm. auch wenn es manchmal gefühlt zu viel war, sich da Notizen zu machen zu den einzelnen Beats, weil einfach jede 10 Sekunden irgendwas noch eingebaut wird und man sich denkt, okay, ich weiß nicht, was ich rauslasse, ich weiß nicht, was ich reinnehme. Das Gefühl, das er da vermittelt, das ist mega
1: geil und deshalb liebe ich dieses Album. Stimme ich dir zu? Ich möchte nur mal kurz erwähnen, dass ich eben äh, für eine Lars Unlimited-Analogie äh, geschämt wurde <lacht> und du jetzt in deinem Fazit Kontra K erwähnt hast. Ähm, ja, ich wollte den
0: Hate auch auf mich lenken, nicht nur auf dich.
1: Mit wem man da lieber so einen Tag verbringen würde, muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich stimme dir voll zu und du hast sehr viel gesagt, was ich auch eigentlich nur so unterstreichen kann. Und wir haben uns eh auch schon jetzt ganz schön verquatscht. Ich versuche es echt kurz zu halten, weil ich sehe, glaube ich, so ein bisschen in den Diskussionen, die ich über das Album mitbekommen habe, diesen Mixtape-Charakter so ein bisschen als das, was einem das Album... Richtig, richtig schmackhaft macht oder das, was einen so ein bisschen abtönt Und ich habe natürlich auch, als ich das so gelesen habe, weil natürlich bekommt man oder nimmt man immer so ein bisschen mit von so Diskussionen und habe mir auch gedacht, okay, wenn das jetzt so ein loses Mixtape-Ding ist, weiß ich gar nicht, ob das an so ein Flowerboy oder so ein Igor rankommt, aber mittlerweile ehrlich gesagt, ich meine, mittlerweile es ist jetzt eine Woche draußen, so nicht mal, während wir das aufnehmen. Aber ich habe das so oft gehört und ich wüsste gar nicht, wie ich die untereinander ranke, weil es ist ein ganz eigenständiges Gefühl, obwohl der Sound natürlich ähnlich ist und alle, also jetzt vielleicht mit Ausnahme der, der Reggae-Hälfte oder so, aber dass man, also die Hälfte der Hälfte des zehnten Songs, das sind alles Sachen, die man zwar so schon von ihm gehört hat, aber wie es halt zusammengesetzt ist, wie die Übergänge sind, wie es ihm scheißegal ist, wie kurz oder lang ein Song ist, wie er DJ Drama eingebunden hat, der das alles hostet. Da sind für mich so viele, so gute Punkte drauf. Und um nochmal kurz auf diesen diesen Tweet einzugehen, den ihr vielleicht in unserer Story gesehen habt, wenn nicht, könnt ihr uns natürlich noch bei Instagram folgen, um sowas in Zukunft nicht zu verpassen. Das ist halt wirklich das ist, was Tyler für mich ausmacht und bisher auch schon immer ausgemacht hat. Aber was er auf diesem Album wieder bewiesen hat, dass er so viele Details da reinpackt und ist eigentlich, man kann es cool nebenbei hören, aber es ist auch vor allem echt für Nerds gemacht, die sich dann hinsetzen und sagen, fuck, was ist da alles los und versuchen durchzusteigen, was dieses Genie da alles verpackt hat und deswegen finde ich, obwohl es halt diesen loseren Charakter hat, büßt das nichts ein zu so seinen Vorgängern und ich finde es eher so ein Zeichen von, okay, er hat jetzt seine Skills zusammen, er ist eigentlich der Musiker, der er immer sein wollte, er hat alles, was er will und jetzt macht er, worauf er Bock hat und... Ob die Leute dann seine neuen 10-Minuten-Tracks hören, ist ihm egal und genau deswegen funktioniert es vermutlich auch. So, wir sind jetzt tatsächlich durch. Ähm, Instagram hast du ja schon
0: wunderbar erwähnt. Dann ist noch zu empfehlen, uns auf äh, eurer Lieblings-Podcast-Plattform zu abonnieren. Wer uns finanziell unterstützen möchte, kann das gerne über Patreon tun. Da ist man ab 2 Euro dabei und bekommt geilen Bonus-Content. Oder auch einfach über Paypal, wenn man einfach sagt, ja, einmalig, dann geht es darüber natürlich auch. Auf jeden Fall abonnieren, denn bald Vince Staples ist ja auch für viele Fans von Tyler the Creator, glaube ich, äh, was, was Spaß machen kann. Da werden wir bestimmt auch drüber reden. Sind da auch schon sehr hyped. Ich denke mal die Rap-Wochen, was amerikanischen, bzw. internationalen Rap angeht, die haben jetzt dann doch überraschenderweise begonnen. Mhm. Und äh, ja, da habe ich großen Spaß dran und richtig Bock drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.